0: Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen. Hat schon Heraklit von vielen Jahren gesagt. Damit das die Flamme der Neugierde und Entwicklung weiterbrennt, brauchen wir mehr Menschen wie meine heutige Interviewpartnerin Karin Stumpfoll. Ich lade euch an fremde Perspektive und neue Sichtweise kennenzulernen und auch out, out of the box zu denken. Espresso Talk Omni Blick. Hinhören statt zuhören steht im nächsten 15 Minuten am Programm. Hallo Karin. Darf Hallo Margarita.
1: Ich,
0: darf ich gleich mit meiner ersten Frage anfangen. Wenn du dich und deine Branche in zwei Minuten vorstellen würdest, was hören wir von dir?
1: Ja, herzlich willkommen und äh, danke für die Einladung. Äh, Bildung und Unterricht und das Lehrersein ist ja vielleicht äh, nicht immer das äh, das Attraktivste, aber ich bin, ich bin glücklich, dass, dass ich auch meine Branche und meinen Unterricht und meine Tätigkeit ein bisschen vorstellen darf. Zwei Minuten hast du gesagt, okay, dann du hast so ein nettes Zitat gebracht. Dann darf ich vielleicht auch mit einem Zitat beginnen, das ich wirklich schon oft verwendet habe, weil ich glaube, dass es meine Tätigkeit sehr gut auch kennzeichnet. Es ist von Seneca und der sagt, viel wirst du geben, wenn es auch nichts anderes ist als dein Vorbild. Und diese Vorbildfunktion, die ist mir eigentlich schon seit, seit vielen, vielen Jahren ein, ein wichtiges Thema, dass ich einerseits in der Schule habe, wo ich eben Lehrerin bin, was immer da dazugehört, aber auch als Unternehmerin, also in der Personalführung, irgendwo ein Vorbild zu sein, ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Heißt nicht, dass ich immer alles weiß oder dass ich alles gut oder ähm, am besten mache. Ich glaube, das ist auch nicht die Idee der Bildungsbranche, sondern wie du auch sehr schön gesagt hast, eine Flamme entzünden. Äh, die Schüler und auch Mitarbeiter äh, haben so viele Kompetenzen, Fähigkeiten, du musst ihnen nur die Möglichkeit geben, äh, irgendwie selbst zu entdecken, wo wo sie ihre Stärken haben und äh, was sie weiter ausbilden möchten. Meine Tätigkeit, ja, Lehrer kennt jeder, Lehrer kennt jeder aus der eigenen Schulzeit, wobei sich natürlich äh, vieles geändert hat, äh, eben auch zu dem Thema Digitalisierung werden wir heute noch sprechen. Also da hat sich natürlich viel in den Rahmenbedingungen geändert. Es ist das Unterrichten, das Rüberbringen von Wissen natürlich ein Thema, aber es soll eigentlich nur so. Es ist, gefällt mir dieses Bild von dir mit der Flamme entzünden eh sehr gut. Es soll eigentlich dann das Feuer selbst äh, entstehen, äh, wenn äh, für die Schüler und auch für vielleicht auch für Mitarbeiter etwas dabei ist, äh, das sie interessiert und das sie weiterentwickeln möchten und wo sie sich vertiefen möchten. Eine etwas ungeliebte äh, Teil unserer Tätigkeit als Lehrer ist auch, aber es ist leider eine wichtige Tätigkeit, ist äh, die, die ganze Prüfungstätigkeit. Das heißt, äh, da tragen wir Lehrer eigentlich sehr, sehr viel Verantwortung. Das übersieht man manchmal, weil dadurch auch wirklich Schicksale geprägt werden. Also da geht es um sehr viel bei manchen, äh, auch in der in der Oberstufe, in der ich tätig bin, ähm, aber es gehört auch dazu und das, da gehört ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen Menschenkenntnis dazu, ähm, dann ist das auch ein schöner Teil der äh, Tätigkeit, weil durch das Prüfen natürlich auch, es geht ja nicht nur immer um das Negative, sondern auch positive Noten und positive Rückmeldung gegeben werden kann und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
0: Und darf ich kurz, du hast bei deiner Vorstellung in dem Satz, wenn ich dich gefragt habe, wer bist du, auch das Begriff Coach geschrieben und du hast auch über diese Änderungen in diese Bildungsbranche geschrieben. Kannst du mit ein paar Sätze erklären, was heißt das, als Lehrer trotzdem Coach
1: zu sein? Ja, ähm, das ist tatsächlich, wie gesagt, nur ein Teil der Tätigkeit, diese diese Coaching-Geschichte, eben wie ich schon gesagt habe, du musst äh, Leute unterstützen, aber auch in der, in der Personalführung. Ich bin ja auch Unternehmerin und das ist genau das Gleiche in der Personalführung und bei den Schülern in der Klassenführung, ähm, dass du Schüler unterstützen musst, herauszufinden, wo sie ihre Stärken haben und äh, wo sie sich weiterentwickeln können. Natürlich gibt es einen Lehrplan und so. Das ist noch etwas, dass äh, unsere Rahmenbedingungen in der Schule sind, die wir auch nicht wegdefinieren können, aber ähm, herauszufinden, wo bist du gut und wie kannst du? Sehr viele Schüler bleiben immer in der Analyse stecken. Sie sagen, das kann ich nicht oder das, 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 das kann ich nicht lernen, das verstehe ich nicht. Okay, das ist einmal eine Analyse, aber dann ist eben die Frage, wie ändere ich das Ganze? Weil sozusagen, was mache ich, damit es damit ich es lernen kann, damit ich ähm, etwas, auch einen Stoff beherrsche, wie es halt nur in der Schule halt noch einmal notwendig ist oder wie ich mich auch weiterentwickeln kann. Das heißt, mir ist immer wichtig, dass man nicht in, der, in dieser Analyse stecken bleibt, äh, was alles nicht geht und warum etwas nicht geht, sondern ich versuche zu unterstützen, wie es weitergeht. Und ähm, das äh, ist mir, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch in, in, in meinem Beruf. Und da sehe ich mich schon als Coach. Das ist eine schöne Bild, wo
0: sie viele sagen, ob die Glas halb leer oder halb voll ist. Und du hast genau gesagt, von dieses Positive zu denken, nicht, was es nicht funktioniert. Wie können wir es machen, dass es funktioniert? Und dass diese Flamme, so wie bei Olympia, immer wieder weitergegeben ist und trotzdem äh, sozusagen diese olympische Symbol mit der Flamme und weiter funktioniert und am nächsten Platz auch wieder zu diesem Freude sozusagen am Tun und Freude um dabei sein. Äh, zu, zu leuchten.
1: Tatsächlich so viel, ja.
0: <lacht> ja, ich denke, die Bildung ist vielleicht so alt, so wie die olympische Symbol im oh, ja, viel Oder vielleicht älter sogar, <lacht> ja. ja. Äh, aber in dieser Rahmen, wo wir als Bildung als ja. für jede oder so ist, vielleicht hat es auch mit diesen Zeiten zu tun. Aber meine nächste Frage, du hast deine Branche, deinen Beruf beschrieben. Kannst du es mit einem Gegenstand
1: sozusagen präsentieren? Diese Frage überrascht mich zum Glück nicht ganz, <lacht> weil ich habe tatsächlich ein bisschen nachgedacht, was meine Branche, die Bildungsbranche irgendwie kennzeichnen könnte oder, oder welches, welcher Gegenstand dafür steht. Und äh, mir ist tatsächlich ein sehr großer Gegenstand eingefallen, nämlich so ein richtiges multi -Gerät, Ja, also ich sehe ein Fitnessgerät vor mir, äh, weil Bildung eigentlich für mich heißt äh, sowohl äh, eben es geht es geht um Fitness, ja, es geht um geistige Fitness, es geht auch um körperliche Fitness. Ich glaube, das haben die Griechen auch schon gut erkannt, dass das irgendwie zusammengehört. Dass sozusagen ein gesunder Geist auch in einem gesunden Körper ähm, sein kann und muss. Und, äh, aber es geht um geistige Fitness, um Fitness, äh, die, die, äh, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und da geht es mir nicht darum, dass äh, die Schüler für das Leben vorbereitet werden. Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ihr Leben. Aber sie sollen lernen, Wege zu finden, eben wieder, wie ich eben Probleme lösen kann, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und und das braucht Training, das braucht Gehirntraining. Einerseits, auch das Gehirn sehe ich wie einen Muskel, äh, den man trainieren muss. Da kommt, kann man unglaublich viel reinpacken. Und je mehr man reinpackt, äh, desto mehr kann man auch verknüpfen, Dinge verstehen, die Welt verstehen, ein bisschen mehr verstehen und Eben später in diesem Fall wirklich, wenn sie aus der Schule rauskommt, auch die Welt ein bisschen mitzubestimmen und äh, eben die Zusammenhänge auch besser einzuordnen. Und ich glaube, äh, in dieser, in diesen letzten Jahren, äh, was sich bei uns alles getan hat, ist das besonders wichtig geworden, ähm, neue Sichtweisen zuzulassen, Zusammenhänge äh, zu verstehen oder versuchen zu verstehen irgendwie und, uh, und sich auch eine eigene Meinung zu bilden, aber dafür braucht es ein bisschen Bildung. Das geht, ohne Fitness geht das überhaupt nicht und deswegen hat mir das Bild des Fitnessgeräts eigentlich sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist wirklich ein super Bild und deswegen komme ich zum nächsten Frage, was das vielleicht, viele werden es schon erwarten, was als Antwort kommt, aber trotzdem glaube ich, mit dem Fitness kann man sich auch etwas anderes vorstellen. Wie schaut also die, die Umgebung der eine Lehrer arbeitet? Gibt es etwas, vielleicht Fitnessgeräte, vielleicht kommen auch noch. Ja, ich tatsächlich gibt es Volksschulen,
1: habe ich schon gehört, wo tatsächlich eben sich, sich die Schüler bewegen und, und dabei lernen. Nein, das haben wir hier in der, ganz in meiner Schule noch nicht. Äh, aber ähm, es ist, also jetzt gehe ich zurück ganz klassisch. Also einerseits Umgebung ist Entweder Menschen, also in der Schule gibt es einfach Menschen, unglaublich viele Menschen, mit denen du permanent interagierst. Und ansonsten, was halt sehr viel dazu gekommen ist, ist eben die ganze Computertechnik. Das heißt, ohne Technik geht gar nichts mehr. Wir, wir verwenden das, das mobile Telefon, das Handy ganz normal in verschiedenen Verwaltungsabläufen. Wir verwenden natürlich den Computer für, für Unterricht, den Laptop, das, Net, das Notebook, also was immer die Schüler haben. Aber die, die Technik und die, sage ich mal, diese digitalen Medien haben schon sehr, sehr stark Einzug gehalten in den letzten zwei Jahren sowieso und vorher eigentlich auch schon. Das hat sich schon geändert und da haben wir Lehrer sicher uns auch einfach weiterbilden müssen, aber du kennst mich Margarita, das hat mir echt total Spaß gemacht, mich in dem Bereich weiterzubilden und da immer wieder was Neues zu lernen und ich, ich nicht ich fürchte, ich hoffe, es wird noch viel geben, was ich noch lernen kann, bis ich in vielen Jahren in Pension gehe.
0: Das finde ich das sehr schön, dass du mit Menschen angefangen hast, wenn wir für eine Umgebung sprechen und nicht mit und Das finde ich wirklich ein schönes Bild, dass das viele vergessen, dass wir quasi wir haben, ja, weil aus Räumlichkeiten oder Umgebung finden viele auch nur eine um sozusagen Natur oder Ra Räume, aber nicht gleich die Menschen. Und das, ja, das, die wird ja aber das,
1: das ist, ja, okay, gut. Nein, das war für mich klar, weil <lacht> das ist mein Job, ja. Das ist tatsächlich mein Job, ja. Ja, aber das heißt für mich, dass du nimmst die
0: Menschen wahr. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für einen Lehrer, dass das, die dazugehören und die sind quasi Teil von alles und die sind als Halbteil alles und das finde ich wirklich ein sehr schönes Bild. Ja, dass die Menschen, also, die, die Schüler, wirklich ja. das Hauptgegenstand sind oder dem Hauptobjekt, dem Haupt, äh, ja. sind, dass man, das ist wirklich schön. Danke für ja. dieses schönes Bild. Und ähm, wenn wir, Digitalisierung haben wir schon äh, sehr viel äh, gesagt und du hast gesagt, es ist auch gekommen, um zu bleiben, auch in den Schulen, weil wir, jede von uns muss sich weiterentwickeln, was das betrifft. Was heißt für dich Digitalisierung?
1: Ja, also natürlich, einerseits ist es natürlich die Nutzung der, der Medien, aber was ich schon gemerkt habe, also der Computer und und anderen äh, Möglichkeiten, aber was ich schon gemerkt habe, was äh, die Digitalisierung für mich wesentlich verbessert hat, sind die Kommunikationsmöglichkeiten. Das hatten wir früher nicht so. Ähm, das heißt, jetzt äh, bin ich wesentlich äh, mehr stärker äh, mit Schülern auch, auch mit dem Team im, äh, bei uns bei Humboldt, also bei, im Unternehmen verbunden, weil, ich meine, das kann manchmal natürlich ein Problem sein, man muss schon Regeln aufstellen, wie die Kommunikation äh, passieren soll, aber es gibt wesentlich mehr Möglichkeiten und das finde ich sehr schön. Das heißt, auf kurzen Wege zu kommunizieren, vielleicht einmal ein Problemchen zu lösen, das wirklich nur, ähm, vielleicht auch nur ein paar Sekunden dauert. Das war früher in der Schule nicht so möglich, weil da mussten die Schüler auf den nächsten Tag warten, wenn sie den Lehrer se sehen wollten. Jetzt können sie besser kommunizieren und äh, wie gesagt, nicht nur in der, in der persönlichen Problemlösung, sondern auch äh, was Unterrichtsdinge äh, anbelangt oder, also es geht einfach die Kommunikation wesentlich besser. Das hat mir am meisten gefallen. Ich sage jetzt einmal, einen Computer und einen Beamer zu verwenden und diese Möglichkeiten, das ist einfach Sache. Aber diese, diese Möglichkeiten, neuen Möglichkeiten der Kommunikation gefallen mir persönlich am allerbesten im Rahmen der Digitalisierung.
0: Und das heißt, das ist eine Hauptberührungspunkt, die du in deiner Arbeit mit der Digitalisierung hast. Gibt es noch eine
1: andere Berührungspunkte, die ja. du in deiner Arbeit hast? Ja, natürlich. Also natürlich das klassische E-Learning, Online-Unterricht, Homeschooling, wie immer man es nennt. Natürlich haben wir da mit digitalen Medien sehr, sehr viel zu tun gehabt, sehr viele Bildungsinhalte digitalisiert. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und auch im Homeoffice natürlich. Übrigens, ich weiß nicht, ob du jetzt im Hintergrund hörst, eine wichtige Komponente in der Schule ist die Schulglocke. Ah, okay, jetzt. Hör Hat man die gerade gehört? Ich weiß es nicht. Ein bisschen schon. Aber auf alle Fälle... Ich sitze in der Schule, deswegen sozusagen gehört auch die Schulglocke immer zu meiner Arbeitsumgebung dazu. Ja, aber Digitalisierung, ja, Homeschooling beziehungsweise auch im Unternehmen, im Homeoffice, da natürlich die klassischen Dinge und man kann natürlich den Schülern und auch den Lehrenden, den Lernenden überhaupt wesentlich um, also in, in mehreren äh, mehreren Lerntypen entsprechend Inhalte zur Verfügung stellen. Eben, man kann sehr viel mit äh, mit Videos arbeiten, mit Podcasts arbeiten, mit äh, mit anderen Materialien arbeiten als nur das Schulbuch. Auch wichtig, keine Frage. Aber es gibt ja mehrere Lerntypen und äh, durch die Digitalisierung und durch das Digitalisieren von Inhalten auch, äh, gibt es halt mehr Möglichkeiten, alle Lerntypen, bei Lernenden auch anzusprechen und das ist natürlich auch ein super, super Vorteil. Ganz toll.
0: Quasi eine Erweiterung dem Schulbuch nur in eine andere Form. Ja, okay. ja natürlich. Ja. Und darf ich eine neugierige Zwischenfrage, du hast Schulglocken gesagt, ist die digitalisiert? Wie funktioniert es heutzutage, die <lacht> Schulglocken in die Schule? Ich habe keine Ahnung, ob die digitalisiert ist. <lacht> oder ist es irgendwo so eine mit dem
1: Lautsystem? system Oder ist das mechanisch oder es ist es technisch? Ich glaube, dass unsere Schulglocke noch immer mechanisch ist, aber wir sind Was ein alt ehrwürdiges Gebäude hier. Das heißt, ich glaube, das ist nicht digitalisiert, aber in modernen Schulen kann das schon sein, dass du es anders gehandhabt. wird. Ich
0: war eine Neugier. ich weiß es nicht, wie ich es früher funktioniert, aber ich glaube, es war irgendwie mechanisch. Deswegen zumindest... Also ja, ja, Dieses Geräusch, das heißt.
1: glaube ich, hat jeder von uns noch äh, im Ohr <lacht> aus der eigenen <lacht> Schulzeit.
0: Okay, das werde ich nachlesen, wie die Schulglocke <lacht> heute gesagt hat. <Jetzt lacht>
1: Thema Schulglocke.
0: Okay. <lacht> genau. uh, und meine letzte Frage, wenn du deine Branche mit drei Hashtags äh, zusammenfassen sollst. Was
1: hören wir von dir? Ja, auch darüber musste ich nachdenken. Also das würde mir jetzt auch nicht spontan einfallen. Aber ich habe darüber nachgedacht. Und eine Sache ist auf alle Fälle, was mir in der Bildung besonders wichtig ist, ist das niemals aufhören. Das heißt, mein erster Hashtag wäre lebenslanges Lernen. Ganz klassisch. Also das ist hört man oft, aber es ist, es ist voll wichtig. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, niemals aufzuhören und äh, auch in der, sage ich mal, in, in, bei Humboldt äh, in der Fernlehre freue ich mich, wenn Leute äh, in sehr fortgeschrittenem Alter noch etwas lernen möchten, bewusst sozusagen ähm, sich noch ein bisschen das Gehirntraining noch ein bisschen fortsetzen wollen. Also das finde ich sehr, sehr schön. Also lebenslanges Lernen ist mein erster Hashtag. Ähm, der zweite Hashtag äh, wäre. So was in die Richtung Meilensteine im Leben. Es geht um Meilensteine. Bildung, das habe ich in der Schule schon bemerkt, schließt immer mit Prüfungen ab, die sehr oft negativ besetzt sind, so wie die Matura. Aber eigentlich ist es etwas Positives. Die Schüler sind unglaublich stolz, wenn sie einen Abschnitt im Leben erreicht haben. Und es macht mir auch unglaublich viel Spaß, immer wieder Endzertifikate, Zeugnisse zu übergeben und, und, und sozusagen das Grinsen zu sehen, sehr breites Grinsen und den Stolz auch der Eltern. Also das sind schon Meilensteine. Und ich glaube, dass Bildung auch viel eben mit Meilensteinen oder die Schulbildung vielleicht viel mit Meilensteine zu tun hat. Das heißt, ich könnte mir durchaus ein Hashtag vorstellen, Meilensteine im Leben. Und ähm, der dritte Hashtag ist äh, ein, ein Thema rund um Entwicklung. Das heißt, entweder man nennt es Persönlichkeitsentwicklung oder Kompetenzentwicklung. Kompetenz ist ja auch ganz, ganz viel hat nicht nur mit Wissen zu oder nicht nur mit Schulwissen zu tun. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, Kompetenz zu, zu ähm, definieren. Also Kompetenzentwicklung äh, ist auch so ein Schlagwort, das mir oder ein Hashtag, äh, der mir gut gefallen würde.
0: Ja, das ist quasi sozusagen diese Erfahrung und Wissen. Es ist auch kommt mit dem Kompetenz. Was ist genau? Was, Kompetenz gefällt mir jetzt, wenn ich eine letzte wirklich Zwischenfrage. Was ist, Das ist wirklich jetzt ganz in Kompetenz und Wissen und Erfahrung. Was wäre es? Was ist das Unterschied? Als
1: eine? Wie siehst du das? Also mir gefällt der, das, das, der Begriff Kompetenz schon sehr gut. Also Kompetenz ist, äh, ist einerseits natürlich die fachliche Kompetenz, also das kann man dann schon irgendwo mit Wissen gleichsetzen. Ähm, das andere ist eben ganz wichtig, auch die Schulglocke. Ah, jetzt ich weiß, ja leise, vielleicht hört man es nicht im Hintergrund. Ähm, das ist die soziale Kompetenz und das entwickeln gerade im Schulbereich, auch in der also in Unterstufe, Oberstufe, eigentlich in jedem Jahr entwickeln natürlich junge Menschen ihre soziale Kompetenz weiter, okay. in der Gruppe äh, sich zurechtzufinden und auch dann eben diese persönliche Kompetenz, das heißt, sich selbst auch weiterzuentwickeln, die eigenen Stärken zu erkennen. Deswegen gefällt mir das Wort Kompetenz eigentlich sehr gut.
0: Und Das ist wirklich auch sozusagen diese persönliche, fachliche Kompetenz und auch soziale Kompetenzen. Es ist wirklich ein schönes Bild, was uns Menschen ausmacht. Ja, das stimmt. Äh Danke vielmals für dieses inspirierende Gespräch, weil das lebenslange Lernen, sage ich auch, ist das beste Medizin, ja. auch wegen Ängste von diese Digitalisierung, aber auch um was uns alles angeht als Menschen. Ja. Deswegen, das, das finde ich sehr, sehr schön, dass du ihm deine Hashtag angenommen hast. Ich sage
1: Danke noch einmal für unser Gespräch und das war's für ich sage danke für die Einladung und hat mir Spaß gemacht, ein bisschen was über Lehrer sein zu erzählen. <lacht> Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt
0: Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr Digitalisierisch abonniere
1: Online-Podium.